0: радио точка ру представляет привет антон который
1: привет ребята. а, где... а
0: пришел да здрав и сидел. Допчута, да. да да доброе утро антон привет Антон. привет друзья
1: ну, Видимо, а, в метро была пробка. Никакой метро, никакой пробки. Пробка у меня в голове, похоже, после праздников. Трудно ее куда-то вышибить. Хотя, рассосать. конечно, пора уже это сделать. Сосать. А, ну, давайте я начну с тех фильмов, которые уже идут. А, не с сегодняшнего дня вышли, а вышли на, в, в конце праздников. Подожди. Не да. надо. Нет. Скажи
0: про Звягинцева. Когда Звягинцев выходит? 5 февраля. Его фильм. 5 февраля. И в
1: каком объеме? Да, в каком количестве. Но вообще... Это такая, такой щекотливый вопрос: а, прокачки любят завышать или занижать, кто по каким причинам количество копий экранов. И э, даже заявление до последнего момента о том, у нас будет столько прокатных копий, часто ничего не значит. Сейчас я слышал, что их 500. Это очень много для такого фильма. Да. Э, хотя, ну, как бы, фильм, не знаю, Никиты Михалкова, по-моему, был полторы тысячи копий. Ну, Нет, э, ну понятно. просто, на мой взгляд, фильм Михалкова «Солнечный удар» — это ни с какой стороны не блокбастер, а тоже, в общем, авторское кино. Э, не в меньшей степени, чем картина Звягинсова. И э, я думаю, что это адекватное количество копий для фильма, который... Получил золотой глобус и футь-футь-фу, постучим -фу -фу. по дереву, сегодня объявляет номинации на Оскар. Надеюсь, что попадет в пятерку. Дальше, на самом деле, в общем, трава не расти. То есть, он может получить Оскар и это будет колоссально, но если он его даже не получит, быть единственным после Сергея Бондарчука единственным за все время постсоветской России, у кого есть золотой глобус, все знают, что золотой глобус. Uh, ну, там Престижный это вопрос там, взгляда но Не
0: обсуждается, Вторая
1: понятно. по uh, известности Премия после Оскара в мире Точно вот если люди чего-то знают про какие-то премии да И слышали про круто, Оскар по Это невероятно круто Это очень престижно Это uh, очень здорово для фильма прежде всего uh, Вот uh, У меня вот один есть вопрос На который у меня нет ответа И думаю, что у вас его тоже нет Это только опытным путем все проверяется uh, Значит uh, Вот то, что фильм слили в интернет и, по-моему, уже его оттуда вычистили Но в любом случае... Не вычистили,
0: я его вчера скачал
1: Окей, okay, ну огромное и... количество людей посмотрело а, Значит, у меня есть мнение и всегда было, что а, Вот люди, есть представьте себе Такую диаграмму а, нарисованную а, как это называется, неважно. А, Представить себе людей, которые смотрят фильмы, скачивая, mm -hmm. и людей, которые ходят в кино за деньги, yeah. то пересекаются эти две аудитории на очень небольшое количество людей, с моей точки зрения. Те, кто собирается ходить в кино, кто ходит в кино, они в принципе не занимаются этим скачиванием. Это не их времяпрепровождение. Антон. Нет, это не так. Она мне пересекается эта аудитория чистого. чистого я объясню тебе и свою и мотивацию. Так так. Нет, я говорю, пересекается, но пересекается. я говорю количество людей, пересекающихся. Сейчас Мало. главный вопрос: Понятно. если оно велико, Понятно. то выход а, в эти самые торренты сильно подрежет прокат, и количество зрителей, сколько бы ни было, будет Но, меньше. Сейчас да, я закончу. Факт. Если же а, количество, как я предполагаю, зрителей, никто этого не исследовал на самом деле, это ведь незаконно скачивать торрент, uh -huh. никто толком на эти вопросы не ответит. Вот. А если же количество их невелико, то утечка фильма в сеть будет ему в плюс. Как реклама, Потому... да. Совершенно верно. Потому что сейчас вокруг фильма в социальных сетях uh -huh. и в прессе уже идет... Такие бои ожесточенные, не посмотрев фильм, кто бы эти бои не вести, вести не стал. Ну, да. И они, я уверен, будут продолжаться в течение всех этих трех оставшихся даже меньше недель до начала проката. И они, огромное количество людей, которые не собирались ни скачивать, ни смотреть в кино, подогреет и поможет пойти в кино. С моей С... точки зрения, может тебе не прав. Скажи
0: мне, Долин, как ты считаешь, Звягинцеву и э, продюсеру Роднянскому, Роднянскому, им важно, сколько денег соберет этот фильм в кино?
1: Я думаю, это неправильно поставленный вопрос. Им очень важно, сколько зрителей придет смотреть этот фильм. Но! Нет! По это, подожди.
0: Э, подожди. Зрители — это те, которые скачают и посмотрят. И это тоже. тоже зрители. Я спрашиваю именно про деньги. Но э, деньги важны, но не безумно важны. Я, потому, я что... думаю, что в случае с
1: этим фильмом это уже не важно. Но всех есть всех наград... Один... Хорошо. Награды э, важнее, Макс, чем я тебе скажу. Есть один э, очень щекотливый момент. Э, сейчас попробую его в какие-то... Понятные слова облечь Дело в том, что Вся наша индустрия И многие люди, наблюдающие неравнодушно то есть не просто те зрители, которые Смотрят и ничего не напишут, а uh -huh. просто там Посмотрят и себе на диван обратно сядут а, Все следят за этими цифрами Потому что они, по их мнению, что-то говорят Когда фильм, получивший Все на свете призы а, Сделанный самым известным русским режиссером-автором С известными, на самом деле, актерами Серебряков, Давиченков известные актеры Это не тот случай Амадянов? Это не... Мадьянов менее известный, но тоже, конечно, очень известный. Ну ладно. Нет, я поклонник Туз. Мадьянова, он, он гениальный в этом Гени фильме. абсолютно. А, ну, я, я же не ни о, о качестве, ни о а уровне. ты таланта. просто не смотришь сериалы, не поэтому... Смотрю. Ну вот, короче говоря, прекрасные артисты, известные. Известный режиссер, фильм, получивший призы. И вот он мало собирает. Для а, индустрии, для огромного количества продюсеров, это знак. Так, ребят, а, «Золотой глобус» дает раз в полвека, мы это знаем. Да, им дали «Золотой глобус», они собрали денег в Америке, во Франции, так, скорее всего, с Левиафаном и будет, в Германии. Но наш фильм не получит «Золотой глобус», и значит, и он будет прокат только в России. А в России таких фильмов сколько народу смотрят? Ага, официальные сборы такие-то Все понятно И это еще Роднянский смог какие-то торренты подрезать А мы ничего не сможем Фильм украдут в первый же день, никто не будет смотреть Так, значит, бюджет на арт-кино сворачиваем А всякие публицисты э, И это самая опасная нынче публика Напишут, Будут говорить Мы вам говорили, что фильм снят на потребу фестивальной публики из Запада Смотрите, в Америке сборы 10 миллионов долларов А у нас сборы полмиллиона О чем это говорит? Это для них, это они радуются, как Россиюшка наша В грязи ты утонула и это будут деньги сборов, которые будут свидетельствовать об этом. То есть это очень важный полемический аргумент и очень важный э, аргумент для индустрии, которая все понимает, о чем мы сейчас говорим, но цифры для нее важнее всего. Многие люди в этих дискуссиях не участвуют, такое кино никогда не смотрят, а делают фильмы «Елки-2» и «Елки-3». Они увидят цифру и скажут, на арт-кино бюджета нет.
0: Кончеловский Кончаловский в телек выложил «Трепицына», Михалков выложил в телек «Солнечный удар». Да. В принципе, смелые ну, шаги, которые показывают заинтересованность автора в зрителях. Именно в зрителях не в деньгах, а в зрителях.
1: Я да. совершенно с тобой согласен. Но, а, скажем так, у фильма а, а, Михалкова-Кончаловского, где не было не то, что ни одного известного актера, но вообще ни одного актера, угу. для теперешней аудитории, в основном она молодая, ходящая в кино, слова михалков Кончаловский, особенно Кончаловский, ничего не говорят. Uh, то есть это не реклама для них А uh, приз uh, серебряные в Венеции Тем более серебряные, тем более в Венеции Это даже не Канна да. Они видели в гробу Кончаловский просто взвесил uh, Показ, маленький незаметный проказ, uh, прокат в кино И потом малозаметный пок, uh, показ на телевидении Или без этого сомнительного проката в кино Сразу показ на телевидении с большой аудиторией И получилось, что больше аудитории добиться можно так Звягинцев ситуация другая Это режиссер другого поколения Он молодой это режиссер, которого те люди, которые чуть-чуть глубоко интересуются кино последние 10 лет, точно знают и смотрели. Это режиссер социально ангажированный, в отличие от Канчеловского, от который от этого всего открещивается жестоко. Якобы. Ну, оно открещивается. Он говорит, Но нет, я, 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 я что он якобы
0: э, не, не, не это самое... Не социальные да, органжированный, ну, да. Господи. Нет, ну я, просто, я просто к тому,
1: что а, Звягинцев очень м, полемически, провокационно, социально и политически ангажирован в этом фильме в особенности. В «Елене» тоже, но здесь в еще большей степени. И что в результате получается? Есть некоторое количество, на самом деле не некоторое количество, а максимальное количество манков и каких-то приманок, чтобы зрителя все-таки заинтриговать, чтобы он посмотрел этот фильм. И дальше повторяю возвращаемся к одному и тому же чисто прагматическому статистическому вопросу. Я думаю Сколь что... велико количество людей, которые или смотрят торрент, или ходят в кино? Вот.
0: А ты учитываешь те цифры, которые э, считаются, что сколько, скачал, сколько раз скачан фильм? Не учитываю, потому что я не знаю этого пересечения. Именно. А я тебе уверяю, что продюсеры знают. И я они думаю, считают, что, для, и они, считают, это загадка, что они прекрасно понимают, что артхаусное кино в России это как автомобиль Лада в России. Понимаешь, определенный сегмент а, небольшой а, Смотрит да, ну, да, и покупает понимаю, -то. да, То же самое артхаусное кино И поверь мне, продюсеры прекрасно знают Что если в прокате в кино этот фильм собирает немного Они точно считают, сколько раз его скачали И сколько раз его посмотрели в интернете И это точно такие же цифры Которые точно так же считаются и учитываются Мне так кажется, мы прервемся На короткий выпуск новостей Доброе утро, профсоюзы. Сеансы долина. <плес> а все-таки еще пару слов про Левиафан, если позволишь. Ты не к нам приходил в эфир с, я помню,
1: ты час провел у Стилавина? Полчаса, да. Приходил, рассказывал. Полчаса. Да? Очень было хорошо. Мне очень понравилось. А -а
0: -а -а! Короче говоря, uh -huh. про Левиафан. No. Значит, ты обратил внимание, что, значит, во-первых, еще мало кто посмотрел вообще этот фильм, но уже участвует в разговорах, и вообще никто не говорит про фильм, никто не говорит про суть, никто не говорит о, о, о фильме как о произведении. Говорят, вот пишут тут таких
1: режиссеров, как Звягинцев. Ну зачем? Ну не надо. Ну, у перестань. нас просто э, это вообще проблема. Я не буду продолжать. У нас не проблема надо. с рефлексией на такие темы. Разбирать произведение искусства как произведения искусства. Вообще хвали, бы даже хвалить, не говорит. Не то, что ругать. Но ну, вспомни последний фильм, к которому так относились в не, России, не помню. о все Я было. у тебя хотел
0: спросить. Не помню. Нет, за,
1: такие зарубежные фильмы были <къех> и есть. Например, э, баталии в том числе совершенно на непристойном уровне, но и на очень пристойном. Вокруг фильма Интерстеллар были мне, как поклоннику фильма, очень интересны. Они его ломали копья, черти как. Батарии вокруг «Аватара» помню до сих пор. Кино — это или не кино, или чистый mm -hmm. интертеймент, 3D, средство или цель. То есть это было очень интересно. Западные фильмы вызывают время от времени, конечно, такие самые... Отечественный, я не, не, не вспомню... Ну, нет, действительно, некоторая была несопоставимая с Левиафаном по размеру дискуссия вокруг горика первого. Это правда. Была, была, да. До этого я вообще а не вспомнил. Наверное. Не вспомнил. Почему? Груз
0: 200. А, груз 200. Ну, груз да. 200
1: сколько-то было уже, там лет шесть? Ну, не, ну, хорошо, это было, раз несколько лет такое бывает. Ну, вот Левиафан такой фильм ⁇ события. Да, да, да.
0: Вот это такой фильм. И чем, вот, тоже интересный момент, чем... Ну, вот я считаю, что Груз — это великий фильм, равно да, карты. Как и вот, собственно, <laughs> наверное, «Левиафан» уже тоже можно отнести к, к разряду великих, да, потому но, что но, только я хочу сразу бы... всем
1: сказать, что в каком-то смысле это фильмы противоположно. Просто по методу. Неважно,
0: это выдающиеся да, художественные да, произведения. Да да, 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 да. Тут да, вопрос: да, Безусловно. Нет. И чем выдающиеся художественное произведение, тем ниже ну, у... нормально тем бывает... ниже уровень дискуссии вокруг... и людей, которые Вокруг по-настоящему
1: яркого и талантливого не бывает консенсуса должно да, да, быть. Да. Другое дело, что э, на э, Западе, например, если читать там американскую прессу вокруг какого-то э, важного американского фильма, люди придумывают изощреннейшие аргументы, а у нас кидаются друг друга грязью. Да, реально, да, да, да. И вот я, это... тебе,
0: я тебе скажу, Долин, почему я скачал.
1: Да, скажи. Потому что я хочу его посмотреть с матом. Ты да, ему... это очень серьезный аргумент, на него ответить действительно нечего. Кроме того, что а, с моей а, субъективной точки зрения, но ну, я говорю это как счастливец, который видел фильм а, в нецензурированной версии и на большом экране, а, все-таки фактор его просмотра на большом экране важнее, чем вот эта звуковая дорожка, которая, как я понимаю, там не заменены слова на более вежливые, Нельзя а просто, да, когда человек, да, да и возникает, то есть... Зритель все поймет, может mm -hmm. быть, не услышит mm -hmm. Да, Мадянов так и матерится, что, конечно, Люба дорого послушать Это да. как читать Венечку Ерофеева да. Сплошное удовольствие, мармелад да. просто вот они, Я они хочу диалог но... а это удовольствие важность, А почему
0: важность Важность большого экрана? В Потому невероятной красоте это... картинки или что?
1: Она, вот красота, такое слово обманчивое mm -hmm. Да, это невероятная красота но это красота, а, не знаю, сейчас я, я просто рискую упасть в, как, в какой-то пафос нечеловеческий. Это красота там позднего Тициана uh -huh. или Караваджо. Uh -huh. Это мрачная uh -huh. и темная красота, которая тебя придавливает. Это холодная красота. Это красота а, черно белых фильмов Бергмана. Uh -huh. Прям а, что это на севере. Да, происходит. это, это, это суровая серая... Не серое, никакой но... теплоты. Давайте я один спойлер. Все, все, кто. он не сюжетный. Все, кто не хотят спойлеров, выключить на 2 минуты приемник. Я думаю, что это допустимый спойлер. В фильме звучит музыка Филиппа Гласса. Прекрасная. У его музыка звучала другая, и в Елене. Она звучит только в начале и в конце. На первые, первая минута и последняя минута. А а в... в первой и последней минуте нету никаких людей, там только пейзажи. Вот эти пейзажи И вначале мы видим эти суровые, невероятные красоты пейзажи, Эту минорную, мрачную, мощную музыку а Вот э, э, Мы видим э, Ну не знаю, вот эту жизнь без человека Жизнь uh -huh. природы Мы видим uh -huh. эту Россию холодная, мы видим, что она ледяное море Где-то вдалеке, крошечной точечки Я уверен, что на, на мониторе компьютера ее не рассмотришь Мигает маяк Uh, да, где-то далеко-далеко, какие-то поломанные, сломанные лодки, какие-то остатки зданий, которых больше нету на берегу. Природа и остатки человеческого бытия. Потом начинается история, начинается сюжет. И в конце, когда он заканчивается, на ноте далеко не мажорный, uh, мы видим все те же самые пейзажи, но снятые лютой зимой. И там нет никакого ветра, все заморожено, uh -huh. все застыло. И потом, вдруг, посреди вот этого льда опять начинает включаться музыка, и на этом заканчивается фильм. Понимаете, это сделано настолько мощно, это надо смотреть, ну, как говорят, в оригинале. Я говорю об изображении. Угу. Да, здесь ни, ни о ком мате речь не идет. Это то, что заслуживает большого экрана. И все. Это не единственное, что его заслуживает. Это маленький пример из фильма, показывающий, почему важно, с моей точки зрения, смотреть его на большом экране. Но дальше любой, кто посмотрит его с матом на маленьком экране, может всегда пойти пересмотреть через какое-то время да, кино. Будет, это что, из проблем. тех фильмов, которые, конечно, заслуживают повторного просмотра. Ну, с моей mm -hmm. точки зрения, есть люди, которые вообще никогда не пересматривают фильмы. Я это делаю часто. С Левиафаном, опять же, я не показатель, я маньяк, и я профессионал, мне это нужно. Я смотрел его на пресс-показе в Каннах и был так впечатлен, что на Следующий день я пошел смотреть его опять. Так, Рибби, давайте мы все-таки что-то скажем. Сеансы Долина. Давайте, да, давайте быстро. Да, значит, быстро. Значит, уже быстро. на экранах ночь в музее 3. Так. А, третья и последняя часть а, значит, фильма, который придумал Шон Левис с Беном Сидером в главной роли. Вопрос один. С детьми можно идти? Да, да, можно. И более того, детям понравится больше, чем взрослым. Это самая неудачная из трех частей. Вторая была хуже первой, третья еще хуже, чем вторая. Там есть ужасные всякие нелепости. Вот только для, в фильме для детей можно себе позволить такую лажу. Ну, типа того, что там, помните, есть герой-ковбой, маленький, uh -huh. которого играет uh -huh. Оуэн Уилсон. Там есть момент, когда его долго несет по некой а, дымоходной трубе Страшным потоком ветра, но, разумеется, шейный платок, и шляпа остается при этом на нем uh -huh. Потом они летают из Лондона в Нью-Йорк, там, по за два часа каким-то образом они долетают э Да, то есть у они посреди ночи говорят, нам надо срочно в Нью-Йорк до рассвета И вот смотрим, когда встречают рассвет уже в Нью-Йорке На чем они летают, на межглазмическом ну, лайнере Нет, ну, это сказка, это как бы сказка о том, как сказка попадает в наши реальные uh -huh. обстоятельства в то же время, то, что действие переносится в британский музей, это очень симпатично. Там, например, есть Ланцелот, вдруг он появляется, и много других персонажей. Очень страшно и выглядят оживающие фигуры э, Парфенона. То есть эти безрукие, безногие античные статуи, когда начинают шевелиться, на тебя идти, это прям mm -hmm. мрак. Бен Стилера я обожаю, он мне очень нравится. Он отличный актер, хороший режиссер, очень обаятельный комик. Здесь он себе еще одну роль подарил. Он еще играет э, э, бессловесного неандертальца, которого вылепили они же все якобы восковые mm -hmm. фигуры э, с него, славия, с Ларри, главного героя. То есть он такой же, только со искаженным страшным лицом, нечестными волосами и в шкуре. Вот, э, значит, э, мне очень понравилось, что такой ответ фильму исход. Что тут ä, не еврейского старейшина, а наоборот фараона египетского играет Бен Кингсли. Mm -hmm. uh, он, конечно, как влитой в этой роли. Но главное, для чего надо идти, разумеется, это последняя роль Робина Уильямса. Он играет mm -hmm. Тедди Рузвельта, uh, он успел сняться полностью в фильме, после чего покончил с собой. Uh, и это придает, конечно, такой макабрический, мрачнейший оттенок этому просмотру Если вы, взрослый зритель, знаете немножко об этом актере, воспитанные выросли на его работах То здесь uh, много есть моментов, как бы комических, где его герой то застывает, превращаясь в воск То как бы умирает, пропадает И у меня замирало сердце в каждом из этих моментов Но это такой незапланированный эффект, который, тем не менее, действует очень мощно Следующее, «Большие глаза Тима Бертона. Официально в прокате с сегодняшнего дня, хотя на самом деле уже с прошлой недели идут ограниченные. Э... Э Эми Адамс и Кристоф Вальс. Да. да. Значит, это и плюс, и минус этого фильма, в том, что это Анти-Тим <связать> это вот, самый непохожий на Бёрдл из всех его фильмов.
0: И самая лучшая роль Кристофа Вальца. Ну, ты смотрел этот фильм? Не-не, я уже просто читал заголовок, что это... Ну, для Вальца трудно сказать, какой роль лучше, не, потому нет, что, что с... где это... он не появится, везде он лучше. Там да. было написано, что вот он воплотил зло вообще как э,
1: плохого героя. И нет, как... и не совсем это так, потому что зло, у него же, ты же помнишь, что даже фашист у него, да, в Бесславных Ублюдках да, был обаятельнейший. Невозможно было его любить. Куда обаятельнее, чем говорю Брэда Питта. Сравнить невозможно. Так его вот, а, а, большие глаза. Значит, с, с, какой, с какой точки, по-моему, это плюс, с какой точки зрения? Бертон, мы знаем все, что он расстался с Хеленой Боном Картер. У него какой-то новый, о, видимо, период в жизни и в судьбе спал. начался. Да, они расстались. Ну, ну подружествовали. Меньше, но долго. долго. Лет 15 точно. Вот. А, в общем, это другой Бертон. Это первый его со времен Эда Вуда, который тоже был совершенно сюрреалистический. Фильм по мотивам реальных событий о реальных людях. Uh, и очень интересная история, интересный сюжет Если, в принципе, это был бы фильм, где был бы там Какой-нибудь дж Джезом там, Джонс, не знаю, режиссер, кто-нибудь, no name, Был бы отличный фильм, все бы его хвалили. Сейчас все, кто э -э, ругался на Тима Бёртона, что он повторяется Сейчас будут ругаться на него, что он э, изменил себе И mm -hmm. уже ругаются, mm -hmm. неизбежно ну, uh, Значит, как американское конвенциональное кино Судебная драма, э, житейская, биографическая, это блестяще как фильм Тима Бёртона, это, конечно, не лучший фильм Тима Бёртона. А правда? надо
0: думать о том, что это фильм Тима
1: Бёртона? Вот, с моей точки зрения, нет. Вопрос, как это выгнать из головы. Это не думать о белой обезьяне. Вот вопрос, как без этого. Потому что, в принципе, люди не пойдут на фильм Даже с Кристофом Вальцем и Эми Адамс Не самые знаменитые звезды, если режиссер там будет неизвестно кто Сюжет э, Там героиня почти что э, такой Эдвуд, но с другой стороны Тот был худшим режиссером на земле А это наивная художница, которая В 50-е годы, когда вся Америка Затоплена модным авангардом, рисует Такие немножко детские, ну такой Пре-манго, пре-аниме э, Рисунки и картины, э, где Постоянно изображаются дети с огромными глазами mm -hmm. Вот, и она сначала там На бульваре каком-то выставляется, там на, она Мать-одиночка, там находит себе мужа, он тоже художник, он рисует виды Парижа под Сезанной и Банара. И, собственно, ее играет Эми Адамса и его крестов Вальц. И они, два художника, съезжаются, женятся, все хорошо. Потом он у нее предпринимательская жилка в каком-то ночном клубе договариваются, что будут висеть их картины. И люди там замечают живопись не его, а ее, и начинают ее покупать за все больше и больше деньги. А он, поскольку он занимается всеми продажами, она сидит дома с э, детьми и рисует, он. Говорит, ну, что это его фамилия. Конечно, по подписано, же, это его фамилия, она его фамилию приняла. И потом это продолжается. Он говорит: ей ты же женщина, никто не будет тебя так покупать. Она сдается и позволяет ему это торговать делает. ее картинами. Uh -huh. Вот такая история. Вот. Реальная история, правдивая. Поэтому она очень интересная, это очень здорово. Да, искусство это, это или нет, то, что она делает, до сих пор непонятно. Хотя фильм открывается эпиграфом из Энди Ворхла, который уверяет, что это, конечно, искусство. Вот. Но кино. Как сказать, э, очень интересно, и актеры совершенно роскошные. Как называется еще раз а, Называется Большие глаза. Угу. И наконец с сегодняшнего дня новый фильм Анджелины Джоли. Мне как раз хватит полутора минут, чтобы о нем рассказать. Режиссерский фильм. В нем есть одна вещь, которая потрясает любого нормального человека до глубины души. Это наличие Джоэла и Итана коинов в авторах сценария. Что они там сделали, может, помогли и запятые поставить правильно. Редактору какой-то. Другого ответа у меня нету. Потому что это. Фильм с замечательным молодым актером. Джеко Коннелл, запомните это имя. Это будущая звезда. Я видел его в британском фильме «71» год назад в Берлине. И там он меня поразил. Шикарный молодой, никому не актер. И это правдивая история. Очень забавная. Это э, олимпиец-бегун Луиза Перрини, который принимал участие в э, Олимпийских играх в Берлине в 1936 году. Тех самых, которые Олимпия. Лени Рефеншталь. Mm -hmm. Который потом воевал. Э, который попал, э, он летал. Он попал в, круш... в а, авиакатастрофу, выжил, прожил, а, черт знает сколько дней, я не помню а сколько, на плоту вместе со своими товарищами. После чего выловили японцы, держали его в концлагере. Кто видел фильм ⁇ Счастливого Рождества ⁇ мистера Лоуренса, представляет себе эти условия. Зверски его там, ну, не пытали, но а, мучили, и он чудом выжил. Он выжил и вернулся на родину, и, ну, как бы продолжал свою э, спортивную карьеру. История нереальная. Значит, фильм этот, он сделан очень профессионально, сразу скажу. Это один из самых скучных фильмов, которые я видел в жизни. Потому что все. Скучная прямолинейная mm -hmm. биография mm -hmm. американского героя. Что на американский герой, понятно, в начале, когда он еще ничего героического mm -hmm. не сделал, просто mm -hmm. по выражению его лица и по ракурсу камеры. Вот, повторяю, это очень профессионально сделано и, наверное, от этого еще скучнее. Поэтому, вот если вас это не пугает, в основном Джан Джонни молодец, настоящий профи. Ну, как я всегда думал, общественный деятель, она лучше, чем художественный деятель, и чем актриса, и чем режиссер. То есть полная... фильм несломленный, «Несломленный». Вот. Музыка Александра Депла. Сеансы Долина.
0: Антон Долин в студии Мейка. Мы э, говорим о новинках
1: кино в следующей неделе. Да, но ну я сказал уже о несломленном. Да, э, я все-таки скажу еще про некоторых участников этого процесса, кроме режиссера Анджелины Джоли, якобы соавторов сценария Джоэла Итана Коэнов и актера Джека О'Коннелла, повторяю, выдающегося молодого артиста. Вторую главную мужскую роль играет Дональд Глисон. Он мне очень нравится. Он замечательный. Но ну, тот самый, который играл Левина в Анни Каренина английской сын Брэнда Глисона рыжий mm -hmm. такой парень, ну, очень талантливый актер. И там род. Джордж Диккенс э, великий с моей точки зрения оператор снимавший большую часть фильмов коинов тех же самых, включая старикам здесь не место. Музыка Александра Депля. То есть, ну, все сделано на высочайшем профессиональном уровне, только занудно. Вот. Значит, выходит два. Продолжение. Я просто скажу, что они выходят, нечего о них особенно сказать. «Заложница 3» Оливье Мегатона, это опять продюсерский проект Люка Бессона, про бывшего спецагента, который защищает якобы свою семью. Фильм с Лем Нисоном, в главной роли, который там ломает всем шеи, правильно делает, но уже два фильма это наблюдали. Зачем третий, не очень понятно. И фильм «Женщина в черном 2. Ангел смерти». Uh, Женщина в черном первым не понравился, Это был хороший готический страшненький триллер И второй неплохой тоже uh, Это история про то, как дети оказываются в старинном поместье, эвакуированные во время Второй мировой войны, ну и там какие-то призраки живут, и призраки пытаются детей этих съесть. Это немножко похоже на поворот винта а, Значит, Генри Джеймс. То есть такая кла классическая история с призраками, но ну, рассказанная в жанре хоррора, со всякими этими а -а пугалками, да, скримерами так называемыми, mm -hmm. когда mm -hmm. все вроде нормально, тут раз, там на, на, на крупный план, под громкий какой-то звук ah! кто-то ah! выскакивает. Ah! Ah! Да. Вот. Хорошо, мне это понравилось. Это неважно, что? Что это это разобразить... не неважно. Сейчас не спрашивайте, что да. это. Не надо. Да, Давай, не а это дальше. саундтрек Прокинул.
0: к Розенбауму. Стрелять, так стрелять, да, видят, летят высоко.
1: И есть два еще замечательных фильма, которые выходят ограниченным прокатом, поэтому я оставил их напоследок. Но они на самом деле замечательные. Русский фильм называется Еще один год это фильм Оксаны Бычковой, автора. Ой, ой, ФМ. Да, лучшего, я считаю, русского ромкома Питер ФМ. И это лучший фильм. Это третья картина. Еще один год. один год. Это как у Устоуна. <звык> не у Устоуна. А у... а, Да-да-да. <звык> Извини, <звык> Начинаешь а опять они меня. Они два одинаковых. Майка Ли. Нет. нет. Да, у Майка Ли да, есть нет, время ещё. Да нет, ну неважно, ладно. Не, да, не действительно. Стыдно. Итак, э, фильм еще один год. Э, получил приз за лучшую мужскую роль для Алексея Филимонова э, на кинотавре. Сочи, ну, я бы наоборот наградил Надежду Лумпову, которая играет главную женскую роль, она тоже театральная актриса, но это не суть важно, оба очень хороши. Хороший год. Это драма, а это другое. Ридли да. Скотт. Uh, ты имеешь Scott, да. да. Еще один год uh, Оксана Бычкова. Это мелодрама uh, о современной жизни, о молодых людях, основанная, ну, конечно, на очень отдаленных мотивах. Гениальность с моей точки зрения пьесы. Я говорю о пьесе, а не о фильме. Uh, Александра Моисеевича Володина: С любимыми не расставайтесь. О, ну. Великая вещь и история, как вы помните, развода, да, или как в пьесе многих разводов. Тут один развод. Что это такое? Вам понравится сюжет даже, я уверен. Он и она недавно поженившиеся, живущие вместе на съемной квартире, абсолютно друг друга обожающие, живут в Москве. Она устраивается работать помощником дизайнера, условно говоря, ну мы точно этого не знаем в какое-то сетевое модное издание. А, ну, не знаю, там, в афишу, воздух, там, в ондерзин. Ну, не в какой-то такой вот вот. Он а, получил какое-то техническое высшее образование в провинции. Устроиться на работу в Москве нигде не смог. И он просто, у него есть машина, он таксует по ночам. Он, поскольку он работает ночью, а она а, работает днем. Соответственно, они ну, встречаются довольно-таки ненадолго. И сначала это просто не встречается ненадолго. Потом начинается ну, великолепная одна из первых сцен, когда у него рвется его куртка, и они идут выбирать куртку в магазин. И она выбирает, пытается выбрать подороже и поярче, а он говорит, что ему нравится только черный и серый цвет, потому что это нормальный только такие цвет. Понемножечко все начинается. Очень постепенно. Это э, фильм о том, как любовь пытается сражаться с предрассудками, социальным неравенством и просто социальной разницей. И с тем социальным разломом между людьми, который есть во всей России, но в Москве, конечно, он ощутимее, чем где бы то ни было еще. Это фильм об этой пропасти, и, что очень важно, о ее преодолении. Фильм Елена был прекрасным фильмом об этой пропасти uh -huh. и ее непреодолимости. А здесь о том, что любовь важнее всего, и еще о том, что люди разводятся не потому, что они друг друга не любят. Иногда именно потому, что друг друга любят и невыносима та боль, которую они друг другу при этом причиняют, будучи слишком разными. Вот. А у него открытый финал, то есть это не фильм о том, как, как... называется фильм. Еще один год. Это не фильм о том, как они развелись, но все-таки друг друга полюбили, и снова сошлись. И не фильм о том, как друг друга любили, но разошлись, и любовь закончилась. Это фильм о любви, на самом деле. Очень хороший, очень нежный. С абсолютно авангардно яркими для российского кино, хотя очень не смелыми по европейским, конечно, меркам. Эротическими сценами. Шикарными. Вот. Значит, в общем... Я свое браво этому фильму говорю не в первый же раз и всем, кто к российским кино неравнодушен очень советую посмотреть. Ну а сказала, после Питерфона ничего не снимал? Нет, ты? она сняла еще один фильм, он назывался Плюс Один, он был слабее значительно, чем еще один год хотя он был интересный все равно. Uh -huh. Но этот, наверное, самый лучший из трех. И как ни странно, аргентинский фильм, у которого есть все шансы попасть в пятерку Оскаров сегодня, тоже по номинации лучший фильм на иностранном языке, Дамиан Сефрон", Сифрон, режиссер. Фильм был в Конкурсе в канах ничего не получил. Это продюсерский проект Педра Альмадолора. Uh -huh. Дикие истории. Okay. Я бы перевел их точнее ⁇ истории о uh -huh. Вот этот фильм я советую всем, у кого хорошее чувство юмора. Этот фильм состоит из нескольких новелл чернейшего юмора. Ну, словом говоря, новелла, как два человека друг друга подрезали на дороге, потом а, тот, кого подрезали, захотел отомстить э, на дороге же тому, кто его подрезал, и заканчивается это поединком уже не на жизнь, а на смерть. Mm -hmm. Зверским, когда э, э, все погибают. — То есть это как бы короткой истории? — Ну, они все связаны, а, друзья, а, это короткие а, истории. Или история человека, у которого так часто эвакуировали его автомобиль, что он сошел с ума и решил отомстить за это город. —
0: Аргентинский фильм. — Аргентинский. Нет, нет, понятно. — Хотя подрезать... — Казалось бы, причем а, да. а,
1: но, но ночью в, в, в закусочную абсолютно пустынную, заходит человек, очень грубо себя ведущий с официанткой, заказывает ей еду, и она узнает в нем того, кто когда-то довел до самоубийства ее отца. И думает, не подсыпать ли ему яд в его еду. Ну Возникает такой значит... Очень смешно. Первая новелла там... Тебе сказали, что это не для тебя фильм. Первая новелла там вообще шикарно, она длится пять минут, поэтому если я расскажу, я все запарю, я не буду рассказывать, но она потрясающая. В общем, дикие истории Дамиана Сиферна. Если вы любите черный юмор, у вас хорошее чувство юмора, то это лучший фильм в этой области. В этом жанре, который вы найдете в этом году Ничего лучше, я уверен, не будет За прошлый год ничего лучше не было Это блестящее, очень живое, очень смешное зверский хулиганское кино К сожалению, не все сюжеты там равноценно хороши Но, э, на самом деле Это фильм совершенно обезоруживающий Освобождающий фильм Несмотря на то, что там почти все умирают Фильм хорошего настроения Дикие истории, надо запомнить Ну что, всем хорошего настроения Дед, не ходи, ты сказать, что это только для людей с хорошим чувством Друзья, для спасибо. Людей, ну, хорошей. Для хорошей. Да, ну, это тут уже даже не обсуждается, даже обсуждается то, что не так все ясно.
0: Спасибо огромное, друзья. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Спасибо, Алексей Тимофеев, Наталья Шорох, <как> Ольга Дробышева, Галочка э, Ванечка. Ну и Максим Михайлович, э, спасибо тебе, любименький. До завтра. Максим Михайлович, П пока, до свидания. Это. Дворник, Максим наверное, Михайлович. Горький не свои, Михайлович свои был? Свои здесь. Горький. Вот сюда на меня Максим. посмотрите. Я здесь. Я здесь. На меня. Обернитесь. Не, не посмотрите на Максим. меня. Ну всё. Лёгкий ну, назад. Давай, Ваш пока. Максим Михайлович. Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру